0: View.
1: Και ήρθε η ώρα να ε, ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, ε, να υποδεχθώ εδώ στο ραδιόφωνο του του Αμάγκη, αυτό το Σάββατο την ε, έθελα γιαλάτου LinkedIn Trainer Corporate and Employer. Μπραντινγκ Έθελ, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μου σήμερα.
0: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τηλεφωνικά φυσικά, αλλά σημασία έχει Εσύ. ότι θα μας πίσω, όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Θέλω να σου πω ότι, ξέρεις, σε ξέρω αρκετά χρόνια, έχουμε κάνει και τηλεοπτικές εμφανίες μαζί στην εκπομπή μου. Ε, 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 είσαι πάρα πολύ εξειδικευμένη στο κομμάτι του ανθρωπίνου δυναμικού και θεωρώ ότι είσαι η πλέον κατάλληλη να μας δώσει τα φώτα σου στο δύσκολο κομμάτι ε, του, της διαχείρισης αλλά και της πρόσληψης του προσωπικού στη μικρομεσαία επιχείρηση. Πάρα πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στο, στην επιλογή ε, και στην κινητοποίηση. Γιατί συμβαίνει αυτό, Έθελ.
0: Ουσιαστικά, οι προκλήσεις είναι αρκετέ. Και δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν στους εργαζόμενούς τους. Και είτε αυτοί είναι υφιστάμενοι είτε είναι δυνητικοί βλέποντας πλέον την πραγματικότητα με ένα πρίσμα τριών φάσεων, δηλαδή έχω, έχω απασχοληθεί στη στελέχωση προσωπικού αρκετά χρόνια, έχω και λειτουργώ ακόμα σαν σύμβουλο καριέρας για υποψηφίους και ανθρώπους που θέλουν να επανανταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και συμβουλεύω εταιρίες τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Συνειδητοποιώ ότι κάπου στην πορεία χάνονται στη μετάφραση. Δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, Ενώ αν το σκεφτούμε καλά ο κάθε ένας έχει υπάρξει στο ρόλο του άλλου σε άλλα χρονικά διαστήματα.
1: Πολύ σωστά τοποθέτσι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι βέβαια μας μιλάς για τις μεγάλες εταιρείε. πώς διαφέρει ε, η πρόσληψη, η διαδικασία πρόσληψης σε μία μεγάλη και σε μία μεσαία επιχείρηση σε μία μικρομεσαία προ...
0: Ναι, οι προκλήση... Ουσιαστικά είναι ίδιε. Δηλαδή, <coughs> ακόμα και ένα μεγάλο οργανισμό αποτελείται από μικρέ επιχειρήσει, θα πω. Δηλαδή, κάθε τμήμα είναι μια μικρή επιχείρηση και από ανθρώπου. Οι άνθρωποι κάνουν τον οργανισμό ζωντανό. Το σκηνικό αλλάζει, η οργάνωση αλλάζουν, αλλάζουν και οι διαδικασίε. Άρα, ό,τι ισχύει στη μεγάλη επιχείρηση ισχύει και σε μια μικρομεσαία. Απλά ένα HR, δηλαδή ένα άνθρωπο σε ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή η διοίκηση και το στέλεχο το οποίο θα πάρει αποφάσει για το προσωπικό, είναι υπόλογο σε Πολύ περισσότερα άτομα που εμπλέκονται. Mm. Οι προκλήσεις όμως για το αν θα είναι σε ένας υπάλληλο και αν θα ταιριάξει στην κουλτούρα είναι ακριβώς οι ίδιες.
1: Ξέρεις, βγαίνουμε το πρωί έξω, πηγαίνοντας μεταξύ των στις που έχουμε <laughs> και βλέπουμε τις καφετέριες γεμάτες. Και ακούω και πάρα πολλούς επιχειρηματίες, ε, οι οποίοι λένε «Ποια είναι η παιδί μου, Ψάχνουν να βρω κάποιον». Και δεν τον βρίσκω. Mm. Θεωρούσα ότι σήμερα στην Ελλάδα μιλάμε για ουσιαστική ανεργία, ή βολεύει το κόσμο στη σύνταξη γιαγιά ή στο χαρτζιλίκι από του γονεί του. Πολύ προκλητική η βολευει το κόσμος στη συνταξη γιαγιάς η στο
0: χαρτζιλικι απο τους γονει του πολυ προκλητικη η ερωτηση σου και προκλητική και απάντηση που σου έχω. <laughs> δεν, ε, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο από αυτό που έχω πει πάρα πολλέ φορέ και σε άρθρα που έχω γράψει και σε άλλε εκπομπέ, ότι δεν μιλάμε για ανεργία. Μιλάμε δυστυχώς για αεργία. Όπως το είπες, οι νέοι βολεύονται δυστυχώς με τη φύνταξη της γιαγιάς ή το χαρνιλίκι των γονέων και είναι πολύ μπερδεμένοι. Δεν έχουν κατανοήσει την ανάγκη της διεκδίκησης. Εγώ εκεί το αποθετώ, ίσως επειδή θέλω να σκέφτομαι πιο ονειρικά και πιο αισιόδοξα. Ότι πρέπει δηλαδή να ξεχωρίσουν στον ανταγωνισμό που επικρατεί όσον αφορά στην αναζήτηση εργασία. Ε, να, να κινητοποιηθούν, να συμβουλευτούν ειδικούς καριέρας, να κυνηγήσουν την επιθυμητή για αυτούς θέση και όχι να συμβιβαστούν με μια θέση έτσι να βγαίνει ένα χαρτιλίκι. Και αυτό να το κάνουν δηλαδή με ό,τι όπλο έχουν στη φαρέτρα του. Είτε για πιστοποιητικά, είτε για επιμόρφωση. Πλέον υπάρχουν τόσε ευκαιρίες Θέμη, αν δεν κάνω λάθο, έχουμε παρόμοια ηλικία. Εμεί κάποτε δεν είχαμε ούτε συλλόγου και workshop αναζήτησης εργασία, ούτε mentors, ούτε, ούτε τίποτα. Δεν είχαμε μόνο καθηγητέ που είπε πριν. Τίποτα. 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 Απλά βλέπαμε στελέχη και λέγαμε δεν θα του πούμε ποτέ καλημέρα, δεν θα φτάσουμε ποτέ τη βαθμίδα του. <laughs> Τώρα υψηλόβαθμα στελέχη παρέχουν τι συμβουλέ του δωρεάν μέσα από πάρα πολλούς συνδέσμους, mm-hmm. συλλόγους, οργανισμούς Βέβαια. και το μόνο που χρειάζεται ένας νέος είναι να ανοίξει τα μάτια του να ανοίξει το λάπτοπ του, τον υπολογιστή του, να τρέξει, να πάει σε meetups και να δει τι μπορεί να κάνει, να μπει σε αυτή τη διαδικασία για να μπει μπροστά όλας αυτή η λέξη που όπως έβλεπα σε ένα βίντεο της προάλλης δεν έχει μετάφραση στα λατίνικα να γίνει μπροστάρις σε αυτόν τον αγώνα τον της μαζί τη εργασία.
1: Βέβαια, ξέρει, η μεγαλύτερη απάντηση. Βέβαια, κάνουμε shift την κουβέντα τώρα από το μικρομεσαίο επιχειρηματία στον εργαζόμενο, αλλά είναι ωραίο έτσι πω εξελίσσεται. Θα γυρίσω και θα σου πούνε περισσότερη σιγά, Μήν εγώ για 450 ευρώ ή 500 ή 600. Τι απαντά σε mm-hmm. αυτού.
0: Απαντάω ό,τι θα έπρεπε να απαντήσω, γιατί είμαι και εγώ ε, επιχειρηματία, <laughs> έχω και εγώ μια μικρή επιχείρηση. Και ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σε μένα παίρνει έναν μικρό μισθό. Mm-hmm. Έχω δει όμως τόση δίψα σε αυτόν και θα τα πούμε και αργότερα θεωρώ, mm-hmm. θα μπούμε σε περισσότερο βάθο, yeah, yeah. όπου δεν γίνεται να μην σε προετοιμάσει για αυτό που έρχεται. Ε, θα πω ένα μικρό παραλυρισμό, αν μου επιτρέπεις. Mm-hmm. Γίνεται με το που γνωρίζει έναν άνθρωπο για να κάνει μια σχέση, να τον παντρευτείς την επόμενη μέρα. Όχι, βέβαια. βέβαια. Επενδύει σιγά-σιγά. Η σχέση είναι κάτι που εξελίσσεται, χτίζεται. Ναι, ομολογουμένω κάποιοι βολεύονται και θα το πω έτσι έξω από τα δόντια, με τον μισθό των κατώτατο, τον οποίο μα έχει ορίσει η κυβέρνηση, αλλά μπορεί να μην έχει και άλλε δυνατότητε. Ένα εργαζόμενο, λοιπόν, αν δεν δει και πίσω από την επιχείρηση, αλλά απλά βλέπει τον εργοδότη σαν εχθρό και δεν καταλαβαίνει αν ο εργοδότη χρωστάει. Τι ακριβώ πληρώνει για να μπορεί να έχει την πολυτέλεια ενό υπαλλήλου τι πρέπει να κάνει, τι υποχρεώσεις έχει απέναντι στην κυβέρνηση, δεν θα υπάρχει και ποτέ αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, βόηθαμε να σε βοηθώ να ανεβούμε το πνό.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Αν σε ρωτήσω, τι ορίζουμε σήμερα, στο 2019, στην Ελλάδα του σήμερα, έτσι όπως είναι, ένας καλός εργαζόμενος, ποιος είναι, από τι αποτελείται, ποιο είναι το προφίλ του.
0: Αυτό ξεκινάει από αυτό που είπαμε και πριν, από έναν καλό υποψήφιο που βλέπει μπροστά. Έτσι και ο εργαζόμενο πρέπει να διεκδικεί στο σήμερα την αξία του και να αντιλαμβάνεται ότι μονίμω χρειάζεται να αναπτύσσεται και να είναι, δεν ξέρω αν την έχει ακούσει, ή σίγουρα να έχει ακούσει την ορολογία, να είναι agile. Το λέμε δεξιά και αριστερά. Τι σημαίνει agile, Να μπορεί να προσαρμόζεται σε αλλαγέ. Π.χ. Λέμε πολλέ φορέ ότι κανονικά η Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε ψυχολόγο. Με όλη αυτή την κρίση που έχουμε περάσει, όλοι χρειαζόμαστε έναν ψυχολόγο. Αυτό συμβαίνει και σε, σε μικρότερο scale μέσα στο ρόλο μας. Όταν δηλαδή προσπαθούμε να είμαστε ένας καλός εργαζόμενος, οι κρίσει είναι απανατές, οι απαιτήσει και οι αλλαγέ ενός ρόλου. Χρειάζεται ένας ανθρωπός να κάνει τα καθήκοντα τριών ανθρώπων. Έτσι. Αν δεν είναι σε ευρήγορση, αν είναι σε στάσιμο, σε στάσιμο mode, σε στάσιμο mentality, δεν κάνουμε δουλειά. Δηλαδή γενικότερα ε, δεν νομίζω ότι μπορούν πλέον να επιβιώσουν πρότυπα δημοσίου όπω είχαμε κάποτε συνηθίσει, ειδικά σε μικρέ επιχειρήσει.
1: Και όμω ξέρει ότι στις μικρέ επιχειρήσει, όταν βάλει μια αγγελία, θα σου ήρθουν κάποιοι, όχι αυτοί που έχουν βολευτεί με το χαρτζιλίκι, οι οποίοι όμω είναι πολύ ακατάλληλοι. Και έτσι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίε δυσκολεύονται να βρουν έναν, έναν υπάλληλο καλό. Και η μεγαλύτερη δυσκολία είναι πωλήσει, έτσι.
0: Mm. Εξαιρετικό δύσκολος κλάδος, εξαιρετικά δύσκολος κλάδος. Ουσιαστικά το λάθος νομίζω βρίσκεται, είναι αυτό που έλεγα πριν, έχουν χαθεί στη μετάφραση. Μιλάνε άλλη γλώσσα οι υποψήφοι και άλλη γλώσσα οι εργαζόμενοι. Είναι και πολύ μπερδεμένο ο κόσμο. Οπότε στέλνει όπου να είναι, για ό,τι να είναι. Έχει έχει εγκλωβιστεί και ο (Κι) κόσμο, αλλά έχει εγκλωβιστεί και από τι δύο πλευρέ, έτσι. Δεν είναι είναι μόνο η πλευρά του εργαζόμενου. Οπότε κάπου εκεί, χαμένη στη μετάφραση, θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και να πούμε ότι δεν είμαστε ειδικοί στα πάντα και να αναζητήσουν και τα δύο μέρη βοήθεια. Ημέν, όπω είπαμε πριν, για βέλτιστε πρακτικέ διεκδίκηση μια θέση από συμβούλου καριέρα πιθανών και η δε, εργοδότε για ψηφιακές, για άλλες στρατηγικές, στις
1: στελέχωση προσωπικού με το σωστό τρόπο. Mm-hmm, mm-hmm. Ε, σε μια σχέση, σε μια εργασιακή σχέση, ειδικά σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, όπου ξέρεις και το budget ξέρεις, είναι λίγο περιορισμένο, όχι απαγορευτικό mm-hmm. βέβαια, λίγο περιορισμένο όμως, ε, αρκεί ένας συμπαθητικός μισθός για μια καλή εργασιακή σχέση. Μόνο ένας μισθός. Θα ήθελα να απαντήσω
0: να και το όχι, αλλά θα σου πω το εξής. Από μία πρόσφατη έρευνα, την οποία κοιτούσα λίγο πιο λεπτομερώς για να, να την εντάξω σε ένα άρθρο που έγραφα, έλεγε ότι το 92% των εργαζομένων παγκοσμίω σκέφτεται να φύγει από την εργασία του γιατί θέλει να πάει σε μια άλλη εταιρεία, σε έναν άλλο εργοδότη, γιατί έχει αυτός καλύτερη φήμη. Όχι γιατί απαραίτητα προσφέρει καλύτερους μισθούς. Ε, ο καλύτερος μισθός δηλαδή ήταν πιο κάτω στατιστικά. Όσο mm. παράδοξο για να ακούγεται αυτό. Mm. Ο μισθός είναι ένας κύριος παράγοντας, αλλά δεν είναι ο πιο σημαντικός. Η ευκαιρία ανάπτυξη όμως που θα προσφέρει μια επιχείρηση, το, το περιβάλλον, το κλίμα των εργαζομένων μέσα σε μια επιχείρηση, ακόμα και... Κάτι το οποίο δεν σκέφτεται ο κόσμο. Οι ενέργεια, εταιρική και κοινωνική ευθύνη, mm. η αιμοδοσία, αυτά που θα κάνει για του πληγέντε που έγινε το καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι, όλα αυτά φτιάχνουν στο μυαλό ενός εργαζόμενου τι ακριβώς θέλει από έναν εργοδότη. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί εναλλακτικοί παράγοντε για να τον κρατήσει ικανοποιημένο.
1: Άρα, μα δίνει μια τελείω διαφορετική διάσταση στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπει η κάθε επιχείρηση, η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, το προφίλ τη το κοινωνικό προφίλ τη.
0: Ναι, γιατί φαντάζω ότι πλέον ο εργαζόμενο, ο εργοδότη, μάλλον, επειδή ίσω δεν έχει τα μέσα που είπε του μισθού, δεν θα πρέπει να βρει εναλλακτικέ μεθόδου για να φανεί ελκυστικό και να είναι ελκυστικό στην πραγματικότητα.
1: Έτσι. Σωστά. Πολύ σωστά. Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θέλουμε να βάλουμε μια αγγελία. Έτσι. Μας ακούν τώρα αρκετοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Τι πρέπει να περιλαμβάνει μία αγγελία πρόσληψης η οποία, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, ελαχιστοποιήσει τα βιογραφικά τα άσχετα ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι σωστός ο τρόπος που τοποθετούμε.
0: Πολύ σωστός. Εκτός από τα κλασικά, δηλαδή τα καθήκοντα της θέσης και τα απαραίτητα προσόντα, που είναι οι δύο πολύ κλασικές ενότητες που τοποθετούνται σε μια αγγελία, εγώ πάντα ψάχνω σε μια αγγελία να δω career path, δηλαδή μια υπόσχεση καριέρας. Θα μου πει, εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Ε, Άρα Πώ μπορούμε να δώσουμε μια υπόσχεση καριέρα. Θα πρέπει να ζοριστούν οι εργοδότε και να δώσουν μια μικρή υπόσχεση σε έναν εργαζόμενο. Έχει σημασία αυτό να γνωρίζει πού αποσκοπεί η συμφωνία που κάνει με τον εργοδότη, είτε στην ανάπτυξή του ω τέλεχο, είτε ω επαγγελματία. Mm-hmm. Ίσως γιατί αντιλαμβάνεται ότι θα κάνει τόσες θυσίε. Πλέον έχουμε δει όλοι πώ έχουν μετατραπεί τα ωράρια. Όσο και αν έχουν φοβηθεί πολλέ εταιρείε, αν μου επιτρέψει τη λαϊκή έκφραση, τα που κάνει η επιθεώρηση εργασίας
1: mm-hmm.
0: παρόλα αυτά ο εργαζόμενος αυτή τη, αυτή τη στιγμή θυσιάζει και τον προσωπικό του χρόνο Αυτόν που δίνει στον εαυτό του αναθυσιάζει και πάρα πολύ χρόνο από την οικογένεια του. δεν θέλει λοιπόν να ξέρει πώ θα ανταμηθεί τι θα προκύψει στο μέλλον του στο άμεσο, δεν λέω έμεσο Γι' αυτό και έχουν αλλάξει και ερωτήσει στη συνέντευξη. Δεν λέμε σε έναν εργαζόμενο π.χ. που βλέπει τον εαυτό σε πέντε χρόνια. Είναι πλέον να καταντάει συγγνώμη για την έκφραση γελία μια τέτοια ερώτηση. Εδώ δεν ξέρουμε σε ένα χρόνο πού θα είμαστε.
1: Συνεχίζουμε να ρωτάμε τα τρία θετικά και τα τρία αρνητικά.
0: Δυστυχώ, ναι, αλλά ένα πιο έξυπνο συνεταιριαστή ή recruiter βρίσκει διαφορετικού τρόπου για να να φτιάξει αυτέ τι ερωτήσει. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο ανθρώπινο νου είναι εφευρετικό. Μπορεί να ρωτήσει ποια είναι τα τρία θετικά και τα τρία αρνητικά ενό ανθρώπου, αλλά να το κάνει λίγο πιο παιχνιδιάρικα, να στο πω έτσι, και να εκμεύσει αυτή την πληροφορία που θε.
1: Και να μην την δώσει απευθεία ω μία απάντηση. Έτσι.
0: Εσύ, ακούω, συγγνώμη. Και να
1: μην το δώσει απευθεία ω μία απάντηση. Να κάνει μία ευθεία ερώτηση και να πάρει την απάντηση. Τρία θετικά, να το πάρει αλλιώ.
0: Θέλει να δει και τον τρόπο που σκέφτεται Οπότε δεν θα πρέπει να παίξει μαζί του και το παίξει, μην παρεξηγηθώ. Γιατί πολλέ φορέ είμαστε alerted να παρεξηγήσουμε κάτι. Πρέπει να, να γίνει μια σχέση του φλερτ, που λέγαμε και πριν.
1: Έτσι. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που κάνει συνέντευξη σε μια πολυεθνική από μια μικρομεσαία επιχείρηση, ή οι ερωτήσει είναι οι ίδιε, ή το προσαρμόζει διαφορετικά.
0: Κοίτα, η κλισε ερωτήσει, όπως είπαμε, δεν αγγίζουν πια, ειδικά τους νέους. Mm-hmm. Χρειάζεται να του δούμε ω ανθρώπου και όχι σαν ρομπότ που κάποιο θα εκμεταλλευτεί για να του παράξουν. Και, και έτσι είναι Οι νέοι άνθρωποι πλέον έτσι νιώσουν. Και όταν λέω νέοι άνθρωποι, όταν, όταν μιλάμε για τη γενιά των millennials, που την έχουμε ξεπεράσει και πλέον είμαστε εργοδότες και στην επόμενη γενιά, ε, είναι πολύ κλασικό παράδειγμα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να φέρονται έτσι. Αυτές οι εποχέ σίγουρα έχουν τελειώσει. Οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι οι ίδιες σε μικρομεσαία και σε μεγαλύτερη εταιρεία. Ε, αυτό όμως που πάντα λέω είναι ότι τρεις είναι οι ερωτήσεις. Απλά με, με σάλτσες και με άλλα λόγια γίνονται διαφορετικές. Είναι αν μπορείς να κάνεις τη δουλειά, αν θα αγαπάς τη δουλειά σου και αν μπορούμε να δουλέψουμε εμείς μαζί σου και εσύ μαζί μας. Δηλαδή μια ολοκληρωμένη συνέντεξη σε αυτούς τους τρεις πυλώνες καταλήγει.
1: Μάλιστα. Πολύ, πολύ, Όντως τώρα που το σκέφτομαι και το βλέπω ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ακριβώς αυτά είναι τα τρία βασικά ερωτήματα που πρέπει να, να απαντηθούν. Άρα ουσιαστικά. Αυτό είναι που πρέπει να ψάχνουν οι μικρομεσαίοι οι επιχειρηματίες στο προφίλ των εργαζομένων. Απάντησε σε αυτά τα τρία ερωτήματα.
0: Ναι. Αν, αν διψούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα της εργασίας τους με μεράκι... Mm. Και αν οι ίδιοι. Τώρα θα πω ένα ουτοπικό σενάριο, βέβαια. Αν οι ίδιοι μπορούν να νιώσουν επιχειρηματίε και η εταιρεία να είναι το παιδί του. Ξέρω, είναι, είναι καθαρά ουτοπικό το σενάριο. Αλλά αν φροντίσει αυτό που λέγαμε πιο πριν, το περιβάλλον, το κλίμα και τι ευκαιρίες ανάπτυξη και γνώσης για έναν εργαζόμενο, αν όλα αυτά είναι κατάλληλα, τότε δεν θα το εμπνεύσουν έστω και σε έναν βαθμό.
1: Και με βάζει τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρει για το περιβάλλον. Γιατί οι πωλήσει είναι ένα κόκκινο αέρια ένα κόκκινο στο μυαλό Πανί, Πανί, ένα κόκκινο πανί μπράβο στο μυαλό των υποψηφίων.
0: Ε, νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι πώς είχαν πουληθεί, θα χρησιμοποιήσω το ίδιο ρήμα, στο παλιθόν. Δηλαδή, λέμε πλέον πωλήσει και σκεφτόμαστε έναν ασφαλιστή με ένα βαλιτσάκι στο χέρι, ο οποίος πηγαίνει και προσπαθεί πόρτα-πόρτα να χτυπήσει ή έναν πλασίε να πουλήσει βιβλία. Οι πωλήσει είναι κάτι εξαιρετικό. Όταν ο πατέρας μου, <laughs> θυμάμαι ήμουν τότε έφηδη, μου έλεγε ότι θα ασχοληθώ με τις πωλήσει. Όχι απλά τον κορόιδευα μέσα μου. Έλεγα που να χτυπιέσει δεν θα το κάνω. Και τώρα νομίζω ότι το 2019 για μένα βάφεται με τον όρο πολίση, γιατί σκοπεύω να κάνω και κάποια πράγματα με την επιχείρησή μου. Γιατί βλέπω ένα απίστευτο ενδιαφέρον πίσω από αυτέ, ειδικά με τον τρόπο που γίνονται πλέον. Είναι πλέον πιο στρατηγικέ, είναι πιο εναλλακτικέ, γιατί πρέπει να βρει άλλο τρόπο, να εφεύρει άλλου τρόπου να προσεγγίσει το κοινό σου. Και έχει μπει και το ψηφιακό παράγοντα στη μέση. Οπότε πλέον έχουμε φύγει από αυτό. Πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι έχουν άλλα να μάθουν από τι πωλήσει του σήμερα.
1: Θα έλεγε ότι είναι πιο εύκολε.
0: Πιο εύκολε. Πιο πιο έξυπνε, θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα πιο ιδιαίτερε. Αυτό αυτό θα έλεγα εγώ. Ιδιαίτερε. Πρέπει να να έχει αντίληψη, να μπει στη διαδικασία με μεράκι, να βρει εναλλακτικού τρόπου. Είναι το agile που λέγαμε πριν, η προσαρμογή. Ε, δεν γίνεται σήμερα όταν ο νους έχει, έχει δεχτεί τόσες προσλαμβάνουσες και έχει γίνει πολύ πιο εκπαιδευμένος να τον πιάσει κότσο, όπως λέμε, στο πεζοδρόμιο. Θα πρέπει να βρει εναλλακτικούς τρόπους για να το κάνει αυτό.
1: Ε, Έθελες, θυμάμαι παλιά όταν έστελνα εγώ βιογραφικά, ε, λέγανε must, must, must να στείλει cover letter, ε, που ίσω και να ισχύει σε μια πολυεθνική ακόμα. Σε μια μικρομεσαία το θεωρεί. Ε, απαραίτητο ε, μέρος της αποστολής γιατί αποστολή αποστολής ένας βιογραφικού
0: Καταρχάς να, να θέσουμε λίγο μιας, και ακούνε εργοδότε, να θέσουμε τα πράγματα ότι έχουν αλλάξει εδώ και περίπου τρία-τέσσερα χρόνια ίσω και παραπάνω το cover letter, δηλαδή μια επιστολή, μια συνοδευτική επιστολή που στέλνεις... δεν τη στέλνεις σε διαφορετική επισύναψη. Δεν είναι δυνατόν ένα εργοδότη να λαμβάνει, που λέει ο λόγο, 100 βιογραφικά την ημέρα και να πρέπει να δει αν είναι το βιογραφικό σε επισύναψη να πρέπει να δει 200 επισύναψεις... απλά γιατί το βιογραφικό έχει διαφορετική επισύναψη και το, η συνοδευτική επιστολή. Άρα πλέον ο τρόπο με τον οποίο γίνεται, είτε σε μεγάλε επιχειρήσει είτε στι μικρέ, είναι μέσα στο πεδίο κειμένου του email και είναι πολύ πιο μικρός εύρος. Το το κείμενο είναι πολύ πιο μικρός εύρος. Αλλά σαν διαδικασία είναι απαραίτητη, γιατί έχουμε... Κύριε, παραδείγματα ανθρώπων που βάζουν ένα βιογραφικό σε ένα email, δεν γράφουν τίποτα μέσα και το στέλνουν. Αυτό που το παραλαμβάνει, τι θα σκεφτεί. Εδώ χαιρετά έναν άνθρωπο και δίνει το χέρι σου. Είναι, όπω σου είπα, οι όροι και οι παράμετροι, παράμετροι, τα βήματα μια σχέση. Πρώτα θα υπάρξει το φλερτ, ο έρωτα, η ρουτίνα, η ανασύνταξη σχέσεων, δυνάμεων και όρων συνύπαρξη. Αυτά είναι διάφορα βήματα μια σχέση. Και οι προσωπικέ σχέσει δεν τελικά διαφέρουν πάρα πολύ από τι επαγγελματικέ. Όλα θέλουν το βήμα του και το χρόνο τους. Και την προσέγγιση τους ασφαλώς.
1: Ε, θα μας έδιες επιγραμματικά κάποιους δείκτες με τους οποίους μπορεί ένας εργοδότης να αξιολογήσει τον εργαζόμενο του.
0: Να βάλω, ναι, βάλλον. Ε, κοίτα, η πιο βασική ας πούμε ότι είναι η απόδοση, αυτή καθεαυτή, το οποίο φαίνεται από αποτελέσματα και νούμερα που μπορεί να έχει φέρει στον οργανισμό ένα άνθρωπο, και εδώ για να μην μπερδευτούν όσοι ακούν, είναι... δεν είναι απαραίτητο αυτό μόνο στις πολιτέ. Δηλαδή αν μια γραμματέα ακολουθεί ε, κάποια βήματα για τη δουλειά τη ή σηκώνει 10 τηλέφωνα ή 80 ή 100 τηλέφωνα και αυτό νούμερα είναι. Όλοι έχουμε νούμερα στη δουλειά μας, απλά δεν το σκεφτόμαστε έτσι γιατί αυτό παραπέμπει κατευθείαν τις πωλήσεις. Ένας ε, άλλος δείκτης είναι η συμπεριφορά ενός εργαζόμενου εντός αλλά και απέναντι στην ομάδα και στους συναδέλφους του. Είναι η ικανότητα προσαρμογής που λέγαμε πριν σε αλλαγές, τις απαιτήσεις του ρόλου του ή του τμήματος που απασχολείται. Και θα έλεγα, και θα κλείσω με τον αγαπημένο μου που είναι η διάθεση για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, ανάπτυξη. Αν τυχόν θέλει αυτός ο άνθρωπος και ο ίδιος να πάει
1: Πρέπει να. Αυτούς τους δείκτες, όπως μας τους περιέγραψες τώρα, τους αξιολογούμε ως εργοδότες. Με ποια διαδικασία πρέπει να ενημερώνουμε τον υπάλληλό μας, τι κάνει καλά, τι δεν κάνει καλά και τι περιμένουμε από εκείνον. Υπάρχει κάποια συχνότητα? Ε, δε...
0: πρέπει mm-hmm. αρχικά θα πρέπει αυτό εξαρτάται και από τον κλάδο και από το αντικείμενο του κάθε ρόγου. Mm. Οπότε δεν μπορούμε πάρα πολύ να γενικεύσουμε. Ωραία. Σίγουρα όμως χρειαζόμαστε τα μετρήσιμα στοιχεία και τα αποτελέσματα που θα έχει παράξει που λέγαμε πριν. Τα συγκρίνουμε είτε με του ιδίου σε πρώτερο διάστημα είτε με, με τον προκάτοχο της θέσης. Mm-hmm. Απλά εδώ θέλει λίγη προσοχή γιατί ένας προκάτοχος είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Ακριβώς. Και μπορούμε να το μετρήσουμε και μέσω feedback ανάδραση που λαμβάνουμε και από το υπόλοιπο τμήμα, ομάδα. Αυτό στο HR το αναφέρουμε ως αξιολόγηση 360 μοιρών. Δηλαδή εκεί επιβεβαιώνουμε ότι αυτό που φαίνεται από το δικό μας πρίσμα, πώς φαίνεται από το πρίσμα άλλων ανθρώπων. Τώρα για την ενημέρωση, πώς τον ενημερώνουμε για την πορεία του, μπορεί να γίνει με κατηδίαν συναντήσει. Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όπω ανέφερε και εσύ, τώρα μπορεί να είναι τρίμηνη, μπορεί να είναι εξάμηνη βάση. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα επιλέξει η διοίκηση ή ο προϊστάμενο που χειρίζεται το προσωπικό.
1: Σωστό το λε. Δύσκολο στην εφαρμογή για ένα μικρομεσαίο επιχειρηματία, αλλά απαραίτητο θεωρώ.
0: Οι διαδικασίε είναι πάντα (laughs) δύσκολε.
1: Αλλά απαραίτητε. Θέλω να σα ρωτήσω. Ακούω επιχειρηματίε οι οποίοι μου λένε ο υπάλληλό μου πληρώνονται πολλά που δεν πληρώνεται πολλά, στο μυαλό του είναι πολλά. Του δίνω τα πάντα, τι του δίνει ίσως ένα καλό ωράριο, στο μυαλό του είναι, του δίνω τα πάντα, αλλά δεν είναι παραγωγικός. Τι μπορεί να μειώσει την παραγωγικότητα ενό υπαλλήλου σε μια μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Το νούμερο ένα δεν είναι ο Είναι μια συνάρτηση. Δηλαδή, Αν νιώθει ο εργαζόμενο ότι δεν εκτιμάται η απόδοσή του, αυτό το πατ-πατ στο νόμο που λέμε, (χι) ότι δεν αξιοποιούνται οι γνώσει, οι δεξιότητέ του και αυτό ότι δεν αντιστοιχεί σε έναν αξιοπρεπή μισθό, εκεί εκεί χαλάει η εξίσωση, εκεί χαλάει και η σχέση. Δηλαδή, ένα εργαζόμενο υποτίθεται ότι τον τον προσλαμβάνει γιατί φέρνει μέσα ένα expertise, την τεχνογνωσία του, τι δεξιότητέ του. Αν όμω συνεχίζουμε να έχουμε το παλιό μοντέλο και θα το πω με πιο σκληρές λέξεις. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος στη διοίκηση φέρεται ξερόλας, είναι συγκεντρωτικός, αρνείται να δοκιμάσει, να δει έναν υπάλληλο που φέρνει κάτι από το έξω περιβάλλον μέσα και έχει άρνηση στην αλλαγή, τότε όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ την παραγωγικότητα ενός εργαζομένου. Mm-hmm. Έρχεται, έρχεται με, με μια ασφάλεια ενός πλαισίου να δοκιμάσει τις πρακτικές του... Φυσικά με συζήτηση και υπό και υπό αξιολόγηση δηλαδή και τα λοιπά. Αν αυτό του κόβεις τη φόρα και αυτό το κάνεις από την αρχή ή και αργότερα
1: mm-hmm.
0: δεν πάει μπροστά η επιχείρηση. Δεν νιώθει ο άνθρωπος ότι έχει ένα κίνητρο.
1: Θα μου ένα δύο tips για ένα επιχειρηματία τι μπορεί να κάνει εύκολα, εύκολα. δηλαδή να του μπορεί να το αντιληφθεί εύκολα έτσι ώστε να κινητοποιήσει και να μοτιβάρει ε, τους υπαλλήλους του
0: για να τους κάνει πιο παραγωγικούς. Ακριβώς, πούμε.
1: για να τους κάνει πιο παραγωγικούς, ναι.
0: Ε, αρχικά... Θα σε πάω με ένα αντίστροφο παράδειγμα. Θυμάμαι σε πιο μικρή ηλικία είχα προτελθεί... Ε, για να αναλάβω σε ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού... Mm-hmm. πιο γενικά καθήκοντα. Όπως λέμε κι εμείς σαν τίτλος, HR generalist
1: okay.
0: και, και βοηθός. Θυμάμαι λοιπόν ότι στην πρώτη, ίσως δεύτερη βρομάδα... Με βάλαν για μία ολόκληρη εβδομάδα να είμαι μαζί με έναν πολιτή και να πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ και να βλέπω πολυτί παύλα merchandiser, να βλέπω πώ τοποθετεί τα προϊόντα στα, στα ράφια. Θυμάμαι επίση ότι με μάθαινε πώ όταν βάζουμε τι πάνε για τα παιδιά, για τα μωρά, πώ φουσκώνουμε το περιτύλιγμα για να φαίνεται. Και γελάω, γιατί ήταν όντω τότε η γέλια. Να φουσκώνουμε το περιτύλιγμα, να φαίνεται, μου λέγε Αφράτο. Λαχταριστό. καταναλωτή, όταν το...
1: Λαχταριστό.
0: Ναι, να μην είναι πατικωμένο. θυμάμαι αυτή τη διαδικασία, δεν θα την ξεχάσω ποτέ, και έλεγα Ακού, τι σημασία έχει αυτό για την απόφαση αγοράς ενός καταναλωτής.
1: Βέβαια, βέβαια. σε όρους ο μάρκετινγκ είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό
0: Ακριβώς. Ναι. Αν λοιπόν μιλάμε το ένας τέλεχος να πάει σε ένα, στη θέση στο ρόλο ενός άλλου, έτσι ομοίως θα προτείνω ότι θα πρέπει να θυμάται η διοίκηση πώ ένιωθε και τι ήταν αυτό που την ενέπνεε όταν ήταν στη θέση τη χαμηλή. Η ενσυναίσθηση δηλαδή χρειάζεται να συμβαδίζει με την επιχειρηματική αντίληψη και δράση. Αν δεν υπάρχει τώρα χρόνος και ικανότητα για ενσυναίσθηση, γιατί δεν πάει να πει ότι όλοι οι άνθρωποι το έχουμε
1: Μπορούνε, μέσα
0: μας αυτό uh-huh. και μπορούμε, θα χρειαστεί να φέρουμε στην επιχείρησή μας καλέντα και ανθρώπους που θα μπορούν από τη θέση ευθύνης τους να διαχειριστούν εκείνοι σωστά του ανθρώπους και να μπορέσουν να του εξελίξουν, σύμφωνα ασφαλώς με τις δυνατότητές τους. Ο συγκεντρωτισμό λοιπόν, σίγουρα δεν βοήθησε κανέναν οργανισμό να εξελιχθεί. Πρέπει να δει η διοίκηση την πραγματικότητα και αυτό είναι ο νούμερο ένα κανόνα και να μπορέσει να τη διαχειριστεί για να έρθουν μπροστά και αποτελέσματα και αποδόσει και εξέλιξη. Η επιχείρηση δεν προχωράει μόνη τη. Αν δεν έχει τροχού και δυνατού τροχού, τροφαντού τροχού, δεν γίνεται. Και ο τροφαντό τροχό είναι και στην ψυχή, είναι και στην καρδιά, είναι και στο μυαλό, είναι και στην τσέπη.
1: Και με αυτό κλείνω. Ηταν πολύ ωραίο αυτό που είπε. Νομίζω ότι συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται να έχουμε κατά νου όταν έχουμε απέναντί μα το, το προσωπικό μα. Έθελ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ.
0: Και εγώ, Νάση, καλά και σε ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ήταν εξαιρετική.
1: Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίση, καλή ξεκούραση. Επίσης. Και καλή χρονιά.
1: Επίση, βέβαια, καλή χρονιά σε όλου. Παραγωγική χρονιά. Σωστά. Είχαμε μαζί μας εδώ στο Ναμάγκη Radio την έθελα Γελάτου LinkedIn trainer, corporate and employer branding coach Είμαι ο Θέμης 41, σύμβουλος marketing Ακούτε την εκπομπή Marketing on the go Και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 4 η ώρα στο Ναμάγκη
0: Market View